0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, lieber Sven, herzlich willkommen zu Folge 29 von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Das hast du aber sehr schön gesagt, lieber
1: Andi. Und auch ich begrüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und zuhört.
0: Weißt du, warum ich das so sage? Weil ich in einer ganz feierlichen Stimmung bin. Vor sechs Monaten ist ein kleines Baby zur Welt gekommen. Oh ja, ich war dabei. Und das haben wir gemeinsam uh. im Podcast-Kreis, haben wir das zur Welt gebracht. Wir haben die Nabelschnur durchschnitten und haben es schreiend in die Welt geschickt. Und jetzt nach 29 Folgen, 29 Gästen und sechs Monaten sind wir immer noch dabei. Und ja, es ist eigentlich ziemlich irre, ne?
1: Es ist wirklich, also ich dachte am Anfang wirklich, ich weiß noch am ersten Tag, als wir mit der ersten Folge online gegangen dass man wirklich so stündlich reingeschaut hat, okay, wie viele haben es jetzt gehört, wie viele haben es jetzt gehört und sich über, über jede fünf weiteren Zuhörer da mächtig gefreut hat. Also es, mhm. war man ganz aufgeregt. Und natürlich die ersten Kritiken bekommen und sowas, das, das war schon, oder Lob natürlich auch, war schon spannend. Und ja, ich hätte ehrlich nie gedacht, dass wir dahin kommen, wo wir jetzt sind, vor allem auch nicht so schnell. Also ich, natürlich hatte ich auch die Idee, dass wir vielleicht nach sechs Monaten hier nur noch zusammensitzen und ein paar Freunde einladen, weil sonst keiner mehr zuhört. Aber nee, wir haben echt tolle Gäste. Ich finde, wir hatten sehr, sehr spannende, interessante Folgen und wir haben Zuhörer. Und darüber hm. freue ich mich am meisten. Und
0: Du bist ja etwas überrascht wahrscheinlich auch, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast.
1: Ja, also ich habe dich, glaube ich, noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also früher war es ja so, du saßt in Hamburg, ich in Frankfurt, wir waren höchstens mal in, in, in auf Reisen zusammen, auf Business-Trips, natürlich auch in, in China. Aber jetzt, ja, noch mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und ich will das mal so stehen lassen. Wenn du das so sagst,
0: von einer ganz anderen Seite, da fahren in meinem Kopf gerade fünf verschiedene Züge in fünf verschiedene Richtungen ab. Aber auch ich lasse das mal so stehen, bin auch super happy, dass wir es geschafft haben, immer noch irgendwie mit hin und weg online zu sein. Tolle Gäste, interessante Themen. Ja, weiter so. Wenn wir darüber reden, das ist sechs Monate, es klingt so, als ob wir wirklich über die Antike reden. Das ist, ob wir so in die Geschichte zurückkommen, da sind das echt nur ein paar Monate. Und wir haben echt, echt schon sehr, sehr coole Gäste gehabt und tolle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns wöchentlich schreiben, uns Zuspruch geben. Also tolle Sache.
1: Na jetzt von der Feierei mal abgesehen, wir haben auch lange nicht mehr über Aktuelles ge gesprochen, oder? Da ist ja doch in den letzten Wochen viel passiert. Es gibt die Einreisesperre für Menschen aus, tolles Wort, wie ich finde, Mutationsgebieten. Vielleicht wollten wir den Engländern auch nur ein bisschen bisschen wehtun, weil sie aus dem aus der EU ausge...
0: Ja, aber es sind ja nicht nur die Briten. Ne? Es ist Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien sind alle zu Mutationsgebieten äh, deklariert worden. Und das klingt ja ein bisschen nach Zombie-Filmen, ne? so als ob das wirklich so Gebiete sind, die einmal irgendwie ganz groß mit Stacheldraht irgendwie umrandet worden sind, die Menschen dort nicht raus dürfen, weil sie sonst mutieren und hier bei uns einmarschieren wie Zombies.
1: So ein bisschen Walking Dead-mäßig, ja. ja. Und das nimmt auch kein Ende, genauso wie die Walking Dead-Serie. Äh, ich glaube, mhm. die gibt es immer noch. Und ja. die Pandemien, Pandemie nimmt auch kein, kein Ende. Ja, heißt natürlich für die Reisenden, dass wenn sie zurückkommen, dass man sich ganz genau informieren muss, wie die Test- und die Einreiseregeln für Deutschland gerade sind. Und das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt Mutationsgebiete, es gibt Hochrisikoländer, auch da hat sich, glaube ich, jetzt was getan, an die Genau, oder?
0: Namibia und Ecuador zum Beispiel, die ja bislang als relativ sicher galten, mit relativ niedrigen Inzidenzwerten der Covid-19-Pandemie, sind mittlerweile für diese mittlerweile Reisewarnungen ausgesprochen worden. Auch da greifen dann die Quarantäneregeln entsprechend. Also wichtig, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man sollte sich gut informieren, wenn man unterwegs ist. Es gibt zwar mittlerweile in der EU, also für den Schengen-Raum, eine ansatzweise einheitliche Regelung, was Quarantäne, PCR-Tests etc. etc. angeht. Aber es ist immer noch komplizierter, als man sich das denkt und als man sich wünscht. Also wer noch reist, wer auf Reisen ist, wer unseren Podcast auf Reisen hört, wir wissen, das machen einige, die in solchen Ländern jetzt unterwegs sind. Informiert euch und wir wünschen euch, wenn ihr unterwegs seid, eine gute und gesunde Heimreise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kommt ohne Mutationen wieder ja zurück. Hm. Wollen wir noch kurz über das, nennen wir es, nennen wir es doch beim Namen. Wollen wir kurz über das Impfdebakel reden? Denn nichts anderes ist es in, in, meinen Augen. Also ich finde, um das vielleicht ein bisschen zu erweitern, ich finde, wir hatten einen Deal mit, mit, mit der Bundesregierung. Also der, der Regierung fiel am Anfang nichts anderes ein als, als ein Lockdown und, und hat uns gesagt, naja, passt auf, haltet die Füße still. Wir, wir haben im Moment keine andere Lösung, aber wir kümmern uns um die Lösung, die da Impfstoff heißt. Und wir fördern Unternehmen, dass, dass dieser Impfstoff bald hergestellt werden kann. Und so lange bitten wir euch irgendwie Ruhe zu bewahren und, und ja zu Hause zu bleiben und Kontakte einzuschränken und so weiter und so fort. Und ich finde, wir haben das eigentlich relativ gut gemacht. Und das war halt so der Deal. Ne? Ihr, ihr, die Regierung kümmert sich um den Impfstoff und, und wir sind so lange ruhig. Jetzt gibt es den Impfstoff und irgendwie merkt man, hm, die die Regierung hat sich vielleicht doch nicht so gut um den Impfstoff gekümmert, wie, wie man wie man das äh, so erwartet hätte. Und ja, man merkt halt auch, die Leute sind jetzt doch ein bisschen unzufriedener. Was, was ich vollkommen nachvollziehen kann, heute war irgendwie eine Schlagzeile, dass, dass vielleicht Spritzen ausgehen könnte. Wir haben noch nicht mal angefangen mit, der, mit dem richtig zu impfen und jetzt, jetzt haben wir schon Sorge, dass unsere Spritzen ausgeht. Hätte man nicht schon im Sommer letzten Jahres irgendwie damit rechnen können, dass, dass wir sowas vielleicht brauchen zur Impfung? Also ich könnte mich aufregen, aber man könnte lange darüber dis diskutieren und das war jetzt meine Meinung und ich glaube, tiefer will ich auch gar nicht gehen, aber es, es ist schwierig, weil es ja auch den Tourismus eigentlich so sehr betrifft.
0: Dazu meine Schlagzeile der Woche und ich zitiere Angela Merkel, die das zu Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt hat, zumindest hat die BILD das so betitelt, sagte, Jens, jetzt keine Emotionen. <lacht> Damit musste sie ihn wohl im äh, Impfgipfel zurückpfeifen. Jens, jetzt keine Emotionen. Sven, Emotionen ein bisschen zurückschrauben. Aber es ist natürlich sehr schwierig für die Touristik im Moment nicht emotional zu werden, denn dieses, was du ein Impfdebakel nennst, ist natürlich eine absolute Bremse für die Perspektive der Touristik. Aber natürlich auch für alle unsere Verwandten, ne, unsere Seelen- und Abverwandten in der Gastronomie, in der Eventbranche. Ja. Denn je länger dieses Thema Impfen sich hinzieht, für die Leute, die sich impfen lassen wollen und denen ein Angebot gemacht werden kann, Desto länger wird es auch da, dauern, dass dass sich wieder ähm, berufliche und wirtschaftliche Perspektiven ergeben. Und von daher ist das alles etwas tragisch. Und es ist nicht so einfach, sich nicht aufzuregen. Ich sage dennoch, Jens, jetzt keine Emotionen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe meine Meinung dazu gesagt und ich, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt viel mehr sagen, aber ich versuche mal, meine Emotionen im Zaum zu halten. Es
0: gibt aber auch gute Nachrichten, zumindest für unseren Podcast, denn diese Folge hat zum ersten Mal einen echten und richtigen Sponsor und wir sind sehr froh, dass wir diesen Sponsor gefunden haben, denn man kann nicht nur von Ruhm und Ehre alleine leben, nein, wir haben einen Sponsor gefunden, hinter dem wir auch 100% stehen und ja, das ist auch die allererste Folge von Hin und Weg, in der wir einmal Werbung haben und ich sage, wir hauen das jetzt einmal raus und ja, ich bin gespannt, wie die Reaktion der Hörerinnen und Hörer ist. Werbung. Ja, dies ist unsere erste Werbung, aber es ist eine, die wir 100 pro vertreten. Nicht nur, weil die Vietnam Airlines in allen Klassen ein tolles Produkt hat. Nein, wir kennen dieses Produkt persönlich. Und die Flotte dieser Airline ist modern und fliegt auf der Langstrecke mit den modernen und energieeffizienten Maschinen wie dem Boeing 787 Dreamliner oder dem A350 von Deutschland direkt
1: nach Vietnam. Und zwar fliegt sie als einzige Fluggesellschaft bislang ab Frankfurt nonstop nach Vietnam. Die Skytrax-zertifizierte sterne anleihen bietet Verbindungen zu über 52 Zielen in 17 Ländern. Die Fluggäste profitieren von optimalen Anschlussverbindungen zu über 20 Inlandszielen und weiteren Destinationen in Indochina, Asien oder natürlich auch weiter nach Australien. An Bord der jungen und modernen Flotte von 93 Flugzeugen bietet die Airline den Fluggästen einen hohen Qualitätsstandard mit Komfort, ausgezeichnetem Service und freundlichem Kabinenpersonal. Selbstverständlich. In
0: der Sven-Klasse, also der Business Class in 121 Bestuhlung, erwarten dich neben einem garantierten Gangplatz erlesene Speisen, feinste Weine und sogar Signature Cocktails. Dazu ein Service, der keine Wünsche offen ist. Wenn Sven schlafen will, reicht ein Knopfdruck, um seinen
1: Sitzplatz in ein flaches Bett zu verwandeln. Um naja, was soll das denn? Ich bin hier gar nicht erwähnt. Doch, natürlich wirst du auch erwähnt, nämlich mit deiner eigenen Klasse, der Andi-Klasse. Und ihr ratet es, die Economy-Klasse. Auch sie bietet einen herzlichen Service mit einer exquisiten Menü- und Speiseauswahl, einem eigenen Entertainment-System, Dockingstation für Laptop und Smartphones und, sehr wichtig, natürlich gemütlichen Sitzen. So kann auch Andi gut schlafen und von der mehrfach preisgekrönten und bequemsten Premium-Economy-Klasse über den Wolken träumen in der er vielleicht auf dem Rückflug Platz nehmen darf. Denn spontane Upgrades sind noch während des Check-ins für einen Schmaentaler bei Verfügbarkeit möglich.
0: Na gut, egal in welcher Klasse ihr reist, es ist selbstverständlich, dass die Airline höchste internationale Sicherheitsstandards erfüllt. Und weitere Informationen findet ihr natürlich auf der
1: Webseite der Vietnam Airlines unter www.vietnamairlines.com. Dort könnt ihr natürlich auch direkt buchen und euch schon während des Fluges mit Vietnam Airlines auf köstliches Essen, die Sonne, den Strand und viele, viele Abenteuer in Vietnam oder Indochina freuen. Werbung. Ja, wir haben heute ein interessantes
0: Gespräch vor uns. Wir reden mit dem CEO der TUI Deutschland GmbH. Ein sehr interessanter Mann, finde ich, für mich ein Visionär, der auch sehr streitbar ist, der sich auch gerne streitet und ähm, jemand, der sich auch innerhalb seines Konzerns sehr streitbar gemacht hat ähm, mit den Ideen, die er vorträgt. Er ist ein, glaube ich, kann man sagen, ein Vorreiter, was digitalen Vertrieb angeht, hat sich da auch innerhalb seiner Firmenstruktur nicht immer nur Freunde mitgemacht. Aber ich finde es ganz spannend, was er macht und auch wie er das vorantreibt. Also ich bin echt gespannt, was er uns heute erzählen wird. Und ich bin auch gespannt, was er ähm, zum Thema Kerosinsteuer und den Themen, die wir letzte Woche mit Annika Rittmann von Fridays for Future besprochen haben, was er zu diesen
1: Themen sagen wird. Weil da hoffe ich, können wir ihn vielleicht auch ein bisschen drauf festnageln. Ja, prinzipiell habe ich dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Das hast du alles sehr schön zusammengefasst, lieber Andi. Wie immer. Und jetzt freuen wir uns einfach auf den heutigen Gast.
0: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
1: Er ist CEO eines Unternehmens, was man in Deutschland ja eigentlich nicht vorstellen muss. Ne? Tui Deutschland, den führenden Reiseveranstalter Deutschlands, kennt jeder. Neben der Hauptmarke Tui zählen natürlich auch die Preiswertmarke 12Fly, der Luxusanbieter Airtours, die Last-Minute-Veranstalter L-Tour und auch TuiFly gehört zur Tui Deutschland-Gruppe. Er selbst ist gebürtiger Pole, kam aber schon als junger Mann nach Deutschland und hat, obwohl er fast noch ein junger Mann ist, eine illustre Karriere in der Touristik hinter sich, bei der er unter anderem Chef von TUI in Polen, wie auch CEO bei Eltur war. Wir freuen uns wirklich sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat, mit uns zu reden. Herzlich willkommen, Marek Andrischak. Hallo, Herr Andrischak. Hallo. Hallo, guten Morgen. Wir haben natürlich auch im Vorfeld ein bisschen, ein bisschen recherchiert. Unter anderem waren wir auch auf Ihren Social-Media-Kanälen. Dort beschreiben Sie sich selbst als pragmatischen Problemlöser. Das haben Sie auf jeden Fall vor Covid-19 geschrieben. Rechnen aber auch davon, dass Ihre Berufung bei TUI ist, Grenzen im positiven Sinne zu überschreiten. Die Pandemie hat Ihnen sicherlich einige Grenzen aufgezeigt. Ja, erste Frage. Wie, wie geht es Ihnen? Wie geht es? Fui, Deutschland.
2: Fange ich mit mir persönlich an? Ähm, mir geht es erst einmal ganz gut eigentlich. Äh, natürlich muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem privaten, äh, privaten Ich und dem beruflichen Ich. Und äh, im privaten Ich geht es mir gut bis sehr gut über Sorge. Äh, Kinder sind gesund, alle um mich herum sind gesund, meine Eltern sind gesund, mein Bruder ist gesund und äh, alle auch in, mit ihrem aktuellen Lebensabschnitt äh, zufrieden bis sehr zufrieden und damit geht es mir erst einmal gut. Ich bin auch, kann, kann mich auch zu dieser Menge zählen, der mit meinen Lebensarten grundsätzlich erstmal zufrieden ist. Äh, beruflich äh, ist natürlich äh, die Zeit jetzt, man kann schon knapp von zwei, zwölf Monaten sprechen, äh, extrem herausfordernd, extrem schwierig. Äh, und äh, das, die Schwierigkeit besteht insbesondere daran, dass man nicht weiß, wann diese Phase zu Ende geht. Wir machen uns immer größere Hoffnung, dass wir das Ende absehen. Äh, allerdings... Auch da schwanken schwankt die Gemüter auch meins äh, jetzt zwischen, okay, ist das jetzt in drei Monaten vorbei oder sind es doch sechs. Und äh, damit geht es der tool Deutschland aktuell definitiv nicht sehr gut. Das kann ich nicht behaupten. Äh, Mitarbeiter sind verunsichert. Ähm, ob das der gleichen Fragestellung, die ich gerade erwähnt habe. Äh, wir fahren etliche Programme zur Liquiditätssicherung, zur Kostensenkung, äh, aber auf der anderen Seite auch zur Behauptung am Markt. Und das erfordert alle sehr viel Kraft, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Energie und äh, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr als in den zwölf Monaten davor. Und daher ist gewisse Anspannung da und äh, das schlägt so ein bisschen ab, das Gemüt.
0: Sie haben jetzt gerade schon kurz den Iststand 2021 und die Perspektive für das Jahr angesprochen. Das ist keine leichte Perspektive. Die Touristik lief ja bis 2020 wirklich sehr gut. Wir hatten ja alle irgendwo so ein bisschen goldene Jahre hinter uns. Und die Strategie der TUI, alle einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette in die Konzernstruktur einzubinden, drückt sich ja auch in der Struktur von TUI Deutschland aus. Also Sie leiten ja in dem Sinne nicht nur ein Reiseveranstalter mit einem sehr extensiven Reisebüronetzwerk, sondern TUI Deutschland ist ja im Besitz einer Airline und diverse Hotelketten, etc. etc. Und in so einer Krise sind ja dann logischerweise auch alle Teile dieser Wertschöpfungskette anfällig. Gibt es da strategische Überlegungen, sich zu verändern oder was sind generell Ihre strategischen Überlegungen auch über 21 hinaus?
2: Natürlich ähm, haben wir eine strategische Überlegung, dass äh, die haben wir sehr klar formuliert äh, innerhalb meiner ersten sechs Monate, als ich hier Hanover wieder wieder aufgetaucht bin. Und äh, wir haben gesagt, dass wir klein in diesem traditionellen Reiseveranstaltersegment unser Marktein ausbauen wollen. Das geht insbesondere durch Portfolioausweitung, aber auch durch ganz klare Kostenkontrolle und durch äh, nutzende Automatisierungs und Digitalisierungschancen. Das haben wir auch weitgehend äh, umgesetzt, indem wir bereits äh, im Sommer 2019 äh, ein Programm innerhalb der TUI Deutschland angekündigt haben, das auf die Automatisierung abrichtete und auch äh, aufzielte. Ab, ab, und äh, da haben wir lange gute, sehr gute Gespräche mit unseren äh, Mitbestimmungsgremien geführt und äh, wir haben es umgesetzt. Das heißt, wir haben es noch hinter uns und haben unsere Kostenbasis sehr, sehr deutlich und knapp 30 Prozent abgesenkt. Das schon quasi, wie gesagt, haben wir hinter uns, hilft das uns jetzt in dieser Zeit. Das zweite wichtige, der zweite wichtige Teil der Strategie war im Modulargeschäft und im Online-Geschäft stärker zu werden. Sie wissen, Sie beide und ich vermute auch viele Zuhörer wissen, dass das traditionelle Reiseveranstaltergeschäft in Deutschland alles andere als online-affin ist. Da habe ich gewisse, sage ich mal, Vorbehalte gehen diesem alten Geschäftsmodell, weil ich einfach nicht glaube, dass es zukunftsfähig ist. Ich weiß, dass es eine sehr emotionale Diskussion ist. Sollen sich die Reiseveranstalter aufs, äh, aufs Web äh, konzentrieren, auf den Vertrieb über Websites oder sollen sie es nicht? Ich bin der Meinung, dass wenn wir es nicht tun, äh, wir unsere Reisebüros in Stich lassen. Also genau umgekehrter Gedenke als die, die mir oft begegnet äh, seitens der Reisebüropartner. Und zwar, wenn wir uns nicht dem Online-Kanal zuwenden, werden wir schwächer, werden wir noch stärker durch Portale bedrängt und am Ende des Tages kollabiert das System und damit kollabieren auch die Reisebüros. Also das zweite Komponente und und das dritte, ganz wichtig auch ebenfalls, die Transformation weg vom Produzenten und hin zum Vermarkter. Und alle diese drei Felder bearbeiten wir, da kommt noch eine Airline vor. Sie wissen auch, das ist in Medien gerade in den letzten Wochen sehr prominent gewesen, dass wir unseren Konflikt, den wir dort haben, um die Reduzierung der Flotte. Ähm Ausleben aktuell, aber auch paar Konflikte muss man ausstehen und versuchen, die Flotte von 39 Flugzeugen auf 17 zu reduzieren. Also nicht nur versuchen, wir tun es, allerdings versuchen, das mit möglichst einvernehmlicher Lösung zu erzielen, was aktuell herausfordernd scheint, aber nicht unmöglich.
0: Sie haben drei Punkte genannt. Ich will mal ganz kurz auf digital zurückgehen. Also wir haben da auch oft hier drüber ges gesprochen und und Viele unserer Gäste, mit denen wir über dieses Thema gesprochen haben, sehen das ähnlich wie Sie, dass digital eigentlich nicht der Feind der Reisebüros ist, sondern eigentlich der Freund der Reisebüros. Wie, wie gehen Sie da denn jetzt konkret mit in, in, in die Zukunft? Also es ist ja, bleibt ja eine Herausforderung in den nächsten Monaten, auch dieses Jahr, das wird ein schweres Jahr werden für die Touristik. Aber darüber hinaus, wie, wie verkauft man das an die Reisebüros, die ja wirklich auch in, in Sachen TUI wirklich eine ganz enge Bindung an Sie haben?
2: Es ist wichtig, quasi ähm, den eigenen Standpunkt zu formulieren. Das äh, versuche ich persönlich immer mal wieder dann, wenn wir mit Franchise-Partnern sprechen, weil da steht mir in Anführungszeichen kleineres Gremium, aber auch eher emotional noch gebundenes Gremium und das eher in der Lage ist, zuzuhören. Auch dort sind Emotionalitäten äh, definitiv da. Trotzdem äh, gelingt es mir dort und auch meinen Kollegen, glaube ich, eher, ich sag mal, ähm, die, die notwendige Aufmerksamkeit zu erzielen, um die Argumente hervorbringen zu können. Das ist im Übrigen ähm, Agenturreisevertrieb schwieriger, gelingt uns auch immer mal wieder, aber es ist trotzdem schwieriger. Also es ist wichtig, erstmal die Argumente hervorbringen zu können. Und ich, ich glaube, es ist sehr schwer zu bestreiten, dass äh, die Reiseveranstalter, wie sie heute in Deutschland funktionieren, auch für die nächsten 20 Jahre weiterhin Tiefschlaf verfallen, was das Thema Online angeht. Ich habe schon die letzten 20 Jahre verschlafen. Ich habe bei der TUI im Jahr 2000 angefangen und ich kann mich damals erinnern, dass das Thema online auf der Agenda stand, als ich ein kleiner Referent war im Strategiebereich. Und das stand online ganz kurz drauf und äh, es wurde nichts draus. Und in 20 Jahren können Sie sich vorstellen, dass in 20 Jahren Großteil der Kunden, der heute immer noch im Reisebüro kauft, tatsächlich die Standardpakete zehn Tage Mallorca, acht Tage Antalya, sechs Tage ähm, Fuerteventura, dass das tatsächlich die Standardpakete immer noch im Reisebüro verkauft werden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und das muss man verstehen. Wenn wir uns da nicht dem Online-Kanal widmen, dem Kunden den, den Wunsch nicht erfüllen, werden wir alle kollabieren. Und dann das dann kann nicht dass der Reisebüro Interesse haben. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich verstehe die emotionell darum, wie man vermarktet welche Preisaktionen man äh, definiert, wie man inzentiviert die Kunden. Alles das verstehe ich. Den grundsätzlichen Gedanken, dass wir Richtung Online marschieren, die TUI marschiert dort seit Jahren. Wir haben quasi, seitdem ich hier da bin in Hannover, bis 2019 unseren Online-Umsatz mehr als verdoppelt. Da bin ich sehr stolz drauf. Und auch aktuell verkaufen wir knapp an die 30 Prozent über unsere Website. Und das ist richtig und gut. Und das hilft unseren Reisegrößen, dass wir damit stärker werden.
1: Sie, Sie haben es angesprochen, die Digitalisierung, wie, wie wichtig es ist es Und wir hatten das auch in, in vorherigen Folgen definitiv immer immer wieder gesagt. Und eigentlich sind wir uns da auch relativ einig. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren so ist. Sie haben auch mal gesagt, Sie streiten ja gerne. Es gab ja nicht nur Kritik von Seiten des Vertriebs aufgrund der Digitalisierung. Das ist eine Sache. Aber auch beim Krisenmanagement in, in den letzten Monaten. Wie wollen Sie das Vertrauen zu den Reisebüros wiederherstellen? Oder wie holen Sie alle wieder mit ins Boot? Was, was unternehmen Sie da?
2: Es ist, glaube ich, möchte ich nochmal sozusagen die, die Gedanken rund um das die Digitalisierung leicht abschließen, weil sie auch ganz schon übergehen in, in die Frage, die Sie jetzt gerade formuliert haben. Und zwar die Digitalisierung ist nicht nur der Arm, in dem wir über die Websites verkaufen, sondern auch der zweite Arm, in dem wir quasi über Omnichannel unseren Traffic, unsere Funktionalitäten, die wir auf der Website haben, auch nach und nach eine Reisebüros zur Verfügung stellen. Dafür entwickeln wir die Technologie, dafür entwickeln wir die Prozesse, zum Teil leben wir sie schon in unseren eigenen Filialen, versuchen mit Franchise-Partnern hier vorwärts zu laufen, um dann auch mit dem gesamten Agenturvertrieb nach und nach auch hier enger zusammenzuarbeiten. Und das ist eines der Themen, das natürlich auch Vertrauen verlangt, aber auch auf der anderen Seite, wenn es funktioniert, Vertrauen weckt. Das andere ist, wir müssen in dieser Branche nicht jede Veränderung, die platziert wird, immer von Anfang an nur noch, dass man kaputt kritisieren. Das geht nicht. Und ähm, die die Entscheidung, warum wir die Telefone, und ich glaube, das sprechen Sie an, warum wir die Telefone der Reisebüros nicht direkt als Telefon abnehmen, die Entscheidung ist sehr einfach. Stellen Sie sich folgende Situation. Die Krise bricht aus. Sie treffen sich in dem Managementteam und äh, diejenigen, die für das Support-Center verantwortlich sind, für die Abnahme der Telefone, sagen, hör mal zu, Marek, aktuell Müssen wir die Telefone abstellen, weil wir per schriftlichen Verkehr deutlich effizienter arbeiten. Weil wir deutlich schneller die Nachfrage bearbeiten können, wenn sie schriftlich reinkommt. Dann sage ich, okay, gemacht, mach das bitte, sofort. Dann stellen die das um, arbeiten anderthalb bis zwei Monate so, sind effizienter, sind schneller und sagen dann, okay, mal, jetzt müssen wir wieder umstellen auf telefonische Bearbeitung, weil sie sich das, das wünschen. Dann frage ich aber, Moment. Seid ihr immer noch effizienter in der schriftlichen Behörden? Habt ihr, oder habt ihr ineffizient reingeschlichen und, oder habt ihr neue Wege für die telefonische entwickelt, die jetzt das effizienter geschafft? Nein, nein, nein. Das ist immer noch ineffizienter, aber es wird gewünscht. Das, das, das kann doch nicht im Interesse der Leisebüros sein und unserem eigenen. Ich kann nicht ineffizienter arbeiten und eine effizientere Verarbeitung der Leisebüros zur Verfügung stellen, weil es den Wünschen entspricht. Ich muss die Wünsche auch über den Konflikt hinaus sozusagen bedienen. Das heißt, ich muss daran arbeiten, dass ich möglichst den besten Service liefere und nicht nur den gewünschtesten. Und daher haben wir jetzt auch da weiter optimiert. Wir haben Chat-Funktionen eingeschaltet, wir haben Rückruf-Funktionen eingeschaltet. Und nach und nach, wenn Sie heute fragen in den Reisebüros, wie gut ist die Bearbeitungsqualität und Geschwindigkeit bei der TUI? Es ist oft so, dass sich die Ersten, die melden, kritisch sein werden. Und die, die sich weniger melden, werden Ihnen sagen, hey, das funktioniert. Und daher, natürlich ist es immer schwierig, wenn dann der Erste ist, der im Markt etwas etabliert, was neu ist, das sind die bei der TUI gewohnt, dass diese Branche alles andere als sehr innovativ ist und wenn Innovationen kommen, kommen die eher von uns und dafür werden wir kritisiert, am Ende des Tages kommen die Innovationen aber quasi, wenn unsere dann sozusagen kopiert, äh, etabliert und ähm, ich muss das Unternehmen so managen, damit das sozusagen erfolgreich ist. Und es wird erfolgreich mit dem Reisebürovertrieb. Das ist unbestritten. Allerdings mit einer gewissen Kritikhaltung habe ich gelernt, in den letzten vier Jahren zu leben. Und die halte ich aus. Solange, wie wir erfolgreich arbeiten, momentan ist die Bearbeitungsgeschwindigkeit und Bearbeitungsqualität besser als vor Corona. so bin ich zufrieden.
0: Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das ist das, das, äh, dieses Rezensionssymptom. Ne? Die Leute, die Kritiken abgeben, sind nicht immer zwingend repräsentativ oder sie sind die Ersten, die halt auch auf die Aktionen eines First Movers halt entsprechend reagieren. Ähm, wir sind keine in investigativen Journalisten. Wir haben auch kein Interesse daran, ihnen ein Bein zu stellen, vor allem nicht mit den Fragen, die vielleicht auch den ganzen TUI-Konzern über Deutschland hinaus betreffen, über die TUI Deutschland GmbH hinaus. Es gab aber schon Kritik daran, dass die großen Reiseveranstaltungen, viel Geld in Anführungsstrichen von der Bundesregierung bekamen, während die Kleinen in Anführungsstrichen viel mehr für viel weniger hatten kämpfen müssen. Was vielleicht in der Debatte übersehen wird, ist aber wahrscheinlich, dass Unternehmen wie TUI oder auch die Lufthansa wirklich wichtig für Deutschland sind, vom Renommee und der Strahlungskraft mal abgesehen, aber natürlich auch wirtschaftlichen in Form von Arbeitsplätzen. Die Frage, die sich hier stellt, wie geht man als Leader mit einer Verantwortung für zigtausend Menschen und Arbeitnehmer in einer so noch nie dagewesenen Situation um? Das war ja wirklich, also für einen Zwei-Mann-Betrieb genauso Neuland wie für den ähm, größten Touristikkonzern Deutschlands. Wie, wie, sind Sie damit umgegangen mit dieser Verantwortung?
2: Das Erste, was wichtig ist, ist, natürlich verstehe ich diejenigen, die sagen, hey, die Tui hat so und so viele Milliarden bekommen. Und das sind ja inzwischen immer vier. Das ist das sind unvorstellbar große Mengen an Geld für jeden von uns als einzelne Person, als einzelner Mensch. Äh, trotzdem muss man verstehen, dass das allermeiste davon jenseits der Kapitalbeteiligung Kredite sind. Das heißt, das ist nichts anderes als geliehenes Geld, was auch vernünftig verzinst zurückgezahlt werden muss. Und äh, und daher sind es keine Hilfen, sondern es Krediten. Außer der letzten Kapitalbeteiligung wäre es tatsächlich eine direkte Spritze in das Unternehmen, die uns hilft, wieder die nächsten Monate durchzustehen. Und ähm, wir alle als Mitarbeiter der TUI, ich bin auch ein Mitarbeiter des TUI-Konzerns, äh, freuen uns darüber, dass wir die Möglichkeit haben, das Unternehmen weiter, dem weiter zu arbeiten und unsere Kunden äh, weiterhin zu bedienen. Ähm, bei diese ähm, Kredite, diese helfen uns dabei, äh, über äh, die Zeit helfen zu, zu überbrücken, die aktuell extrem schwierig ist. Ähm, wir als Mannschaft und ich als Person Natürlich äh, wissen wir einerseits, dass hinter uns in Gesamtdeutschland äh, in allen Gesellschaften knapp 10.000 Menschen stehen und äh, wir uns um diese Schicksale als Mannschaft kümmern müssen. Und äh, natürlich auf der einen Seite senken wir Kosten, reduzieren die Flotte, versuchen das alles so einvernehmlich wie möglich zu tun und das ist an vielen äh, Stellen uns auch sehr gut gelungen. Bei der Airline noch nicht, aber auch da bin ich zuversichtlich, am Ende des Tages die Vernunft siegen wird. Und äh, auf der anderen Seite, die was ich immer mit den Mitarbeitern sage, ist, ich kämpfe weniger für heute, sondern eher für übermorgen. Mir ist es wichtig, dass die TUI in drei, in fünf und in sieben Jahren weiterhin stark am Markt steht. Und dafür muss ich heute einige Dinge tun und äh, einiges an Prozessen verändern, was auch durchaus auf Arbeitsplätze Rückwirkung hat. Auf der anderen Seite dafür sorgen, dass wir die Fähigkeit haben, Dinge zu verändern. Daher sind diese Kredite auch so wichtig, äh, damit wir auch überleben, aber auf der anderen Seite auch weiter arbeiten können, an Dingen, die wir äh, zu tun haben. Insofern, äh, ja, ich schlafe gut weiterhin, äh, aber sicherlich ist es so, dass... Äh, man irgendwo, wenn man so ein bisschen ruhige Minute hat, darüber nachdenkt, okay, das sind schon ganz schön viele Menschen, für die man mitverantwortlich ist. Auf der anderen Seite Augen auf Berufswahl. Ne? Insofern, ich weiß, was ich tue, glaube ich zumindest, und ich weiß, wofür ich mich entschieden habe. Und daher ja, kann ich es jetzt gut fragen halten. Also.
1: Sie, Sie haben gesagt, Sie denken an morgen und ich finde, das ist die Aufgabe eines, eines CSO, also nicht 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 im Jetzt zu denken, sondern was passiert mit meinem Unternehmen, was passiert mit meinen Mitarbeitern in fünf oder in, in zehn Jahren und ich, dazu die, die nächste Frage, wahrscheinlich gehen wir wieder ein bisschen zurück in die, in die Digitalisierung. Klar, die Krise hat die Digitalisierung in, in Deutschland gefördert. Auch wir waren der Meinung, dass, dass der Tourismus da noch viel Nachholbedarf hatte und, und dass es jetzt so ein bisschen als, als die Krise als Katalysator äh, wirkt. Wie denken Sie, wird das in fünf bis zehn Jahren sein? Also haben Sie, haben Sie Angst vor so Big Playern wie, wie Google oder Amazon, dass, dass die plötzlich in den Tourismusmarkt reinkommen? Und wie, wie steht die TUI denen gegenüber? Und, und wie ist es aufgestellt?
2: Ich glaube, das Entscheidende, ob diese großen Player, äh, die Sie erwähnt haben, und auch andere, äh, ob die wirklich sehr stark den, das Veranstaltergeschäft endgültig, sag ich mal, gefährden, das wird sehr stark davon abhängig sein, ob sich gesetzlich nochmal einiges ändern. Denn heute, äh, wir haben die Insolvenzschutz, äh, äh, wir haben die Anzahlung, wir haben quasi gewisse Pflichten, Rückholpflichten und Veränderungspflichten und so weiter und so fort. Alles das macht das Veranstaltergeschäft doch recht komplex. Und äh, einerseits kann man durch paar gesetzliche Änderungen das Veranstaltergeschäft durchaus an Rand des Existenzfähigkeit äh, bringen, äh, wenn man die Insolvenz, äh, Insolvenzabsicherungshöhen nach oben schraubt, äh, wenn man die Anzahlungszeitpunkte äh, 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 der Richtung äh, Abreise äh, verschiebt und die Anzahlungsmengen äh, reduziert. Das kann man gesetzlich vieles mal, noch schwieriger machen. Auf der anderen Seite Unsere Pflichten als Veranstalter äh, schützen uns ein bisschen dagegen, dass die äh, Jungs und Mädels aus den USA, die eher sehr einfache Prozesse bevorzugen, bevorzugen äh, sich hier breit machen in diesem Markt. Insofern mal schauen, ob es da zu Veränderungen kommen wird. Ich glaube sehr stark daran, dass äh, die TUI-Marke, und ich nur glaube, das kommt auch aus sehr vielen äh, Untersuchungen, die wir fahren, die TUI-Marke, heute die einzige Marke im äh, Travel-Sektor ist, vielleicht noch ein bisschen Expedia, die tatsächlich von A bis Z eine Kompetenz hat. Von A bis Z, das meine ich mal hier. Nur Flug, nur Hotel, Paket, Auto, auch Reiseversicherung und so weiter und so fort. In allen diesen Feldern hat TUI eine, eine Kompetenz. Das haben nicht viele, also kaum eine andere uh, Travelmarketing in Deutschland, muss man auch dazu sagen. Tui ist, steht das schon ganz besonders da. Und darauf wollen wir auch bauen. Und daher habe ich vor der Zukunft der nächsten fünf bis sieben bis zehn Jahre nicht die Riesenangst, wenn wir die Digitalisierungskurve kriegen. Denn wir können auch auf der anderen Seite es nicht ignorieren, dass immer mehr Menschen von zu Hause aus, vom Handy oder vom Laptop quasi ihre Reise buchen möchten und sich auch informieren möchten. Das dürfen wir nicht ignorieren. Insofern, wie gesagt, wenig Angst vor den, vor den großen Playern aber definitiv einiges von im Hausaufgaben immer noch nachzuholen.
0: Sie haben die TUI vielleicht schon zweimal erwähnt. Die TUI war, was Umweltmanagement angeht, Pionier schon vor vielen Jahren, hat 1990 als erster Reiseveranstalter ein Umweltmanagement eingeführt. Wir haben letzte Woche mit der Sprecherin der Fridays for Future-Bewegung gesprochen. Sie hat erneut, auch auf den Wahlkampf hin abzielend, wo die Bewegung natürlich auch versuchen wird, Einfluss zu nehmen, erneut eine Kerosinsteuer gefordert. Wie balancieren Sie die Umweltverantwortung, die die TUI Deutschland sich auf die Fahnen schreibt, mit unternehmerischen Gesichtspunkten? Also immerhin ist die TUI Fly ja eine hundertprozentige Tochter des Unternehmens, welches Sie leiten.
2: Wir versuchen zwei Dinge, die wir tatsächlich in unserer eigenen Hand haben. Das erste ist, die Flotte möglichst neu zu gestalten wir, unsere Flotte wäre auch heute schon deutlich neuer, wenn Boeing die Flugzeuge hätte äh, quasi ausliefern können, wie sie hätten ausliefern sollen. Äh, aber das werden wir auch in kürzester Zeit jetzt nachholen. und äh, Darf man kurz
1: nachfragen, ja. wann erwarten Sie die die neuen Flugzeuge? Also das, ist, das, schon? Äh,
2: das Erste, was damals an dem Tag hätte ausgeliefert werden sollen, als der Stopp kam, das Erste erwarte ich in wenigen Wochen äh, okay. in Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, aber danach folgen die nächsten, die dann quasi schon bestellt waren, auch inzwischen fertig produziert sind und aber schön eingewickelt äh, quasi auf dem Parkplatz stehen und warten, wieder befreit zu werden von den wickel äh, mhm. Auf jeden Fall diese die Flugzeuge werden jetzt nach und nach zu uns kommen und nicht nur zu tui in deutschland sondern auch nach Belgien, zu unserer Schwester Holland, nach Großbritannien und werden quasi dadurch sehr deutlich unsere durchschnittliche Verbrauchswerte reduzieren und auch durchschnittliche Geräuschwerte auch reduzieren. Die Flugzeuge sind leiser, der verbrennen weniger. Ich sage, Das ist schon ganz, ganz wichtig für die Umwelt. Und das Zweite ist, was wir immer wieder vergessen bei, bei den reiseveranstaltungen den touristischen Verkehren, Wir befüllen unsere Flugzeuge immer noch deutlich besser als äh, quasi äh, Linienfluggesellschaften und auch weitgehend äh, als viele der Locust Carrier. Und damit ist äh, quasi der, der äh, Carbon Footprint äh, Pro wirklich beförderten Passagier immer noch mal äh, günstiger als quasi das äh, bei den vorher genannten Gesellschaften und wir fliegen längere Strecken. Uh, wobei wir alle wissen, dass gerade beim Start enorm viel quasi verbrannt wird. Wenn wir aber äh, durchschnittlich eher in vier Stunden fliegen, dann ist natürlich der Startanteil auf vier Stunden Flug ein deutlich geringer, als wenn wir äh, zwischen Hannover und Innsbruck pendeln würden.
0: Hm. Was meinen Sie damit? Sie befüllen effizienter oder, oder besser? Das heißt,
2: in unseren Flugzeugen sitzen durchschnittlich 92, 93 Prozent aller Sitze sind verkauft und belegt. Mhm während das in den Linienfluggesellschaften zwischen 70 und 80 Prozent liegt. Und bei low cost unterschiedlich, je nachdem welche Regionen, je nachdem welche Strecken, aber so hohe wird er inzwischen auch annähernd erreicht werden, aber nicht durchgängig bei allen. Insofern, wenn Sie das quasi den, den Carbonabdruck äh, pro tatsächlich beförderten Passagier und dann auch noch so sozusagen angesichts der Streckenlänge, sind wir wirklich gut unterwegs. Das, was wir in unserem Zugriff haben, dann Management quasi an der Grenze des Möglichen. Flotte ist an der Grenze des des neu, neu, neuesten Möglichen. Die Befüllung der Flugzeuge mit den Passagieren, das heißt der Ladefaktor ist an der Grenze des Möglichen. Und die Streckenlänge sind auch eher die, die man quasi mit den Maschinen noch erreichbar macht. Insofern, das ist in unserem Obhut und das tun wir, glaube ich, so verantwortlich wie möglich.
1: Lassen Sie uns an was. Wir, wir haben gerade über Fliegen gesprochen. Lassen Sie uns versuchen, an was Schönes zu denken. Und zwar an den Tag X, wenn Reisen wieder wieder möglich sind und und wir uns aussuchen können, wo wir hinreisen und Covid 19 über, überstanden ist. Wie denken Sie, wird sich das Reisen der der Deutschen verändern? Wird es sich verändern? Und wie wird sich auch das Angebot der, der TUI, also richten Sie sich schon aus für, für nach der Zeit, weil Sie denken, das und das liegt jetzt im Trend und das müssen wir halt jetzt mehr anbieten und wir müssen ein bisschen die, die Prioritäten verschieben?
2: Aktuell noch nicht, denn ehrlicherweise durch die, sag ich mal, fehlende Nachfrage ist es schwer, Trends zu erkennen. Und wenn man äh, die Kunden fragt, ne, diesen, diesen Ausspruch von Ford kennen sie ja, ne, dann würde man immer noch schnell Pferde quasi züchten. Äh, insofern, äh, aktuell ähm, ist, sehen wir nicht wirklich deutlich neue Trends, außer Dingen, die selbstverständlich sind eher kurze Strecken, sprich Griechenland, Spanien, als längere Strecken, Spre sprich Mexiko äh, oder Thailand. Solche Dinge sind aber klar, die liegen aber auch an den Vertrauen, ich möchte schnell zurück können und ich vertraue eher dem europäischen Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Die Dinge sind klar, äh, darauf sind wir vorbereitet. Alles andere, das gegebenenfalls hinterher nochmal mal zur Veränderung kommt, werden wir dann spüren können, wenn größere Nachfragen kommen und wie sie analysieren können und auch stärker wieder in Kundenkontakt sind.
1: Wie schnell können Sie da reagieren? Also TUI ist ja ein großes, großer Konzern. Oh mein Gott, da sind ein paar Prozesse, die man dann ändern muss, oder?
2: Einerseits ja, andererseits, die Größe äh, gibt auch viele Hebel und quasi viele Möglichkeiten, Kapazitäten recht einfach von A nach B zu schieben, gerade auf der Flugseite und auch durch die Mengen, die wir befördern, auch durchaus äh, Innenhotels äh, tatsächlich zusätzliche Kontingente zu bekommen. Insofern, die Reaktionsgeschwindigkeit, und das haben wir in der Vergangenheit bei etlichen Krisen mehrfach bewiesen, und nicht nur bei Krisen im Sinne von Reduktion, sondern bei Krisen auch hier reduzieren und da wieder aufbauen, das konnten wir mehrfach beweisen und das sind wir wirklich, und ich würde jetzt das äh, so beschreiben, innerhalb von drei bis vier Wochen tatsächlich in der Lage, äh, Dinge sehr stark von nichts nach rechts zu schieben. Insofern, da mache ich mir keine Sorgen, dass der Trend uns quasi komplett an uns vorbeigeht und wir nicht reagieren können.
0: Ich, ich wollte ganz kurz nochmal, weil der Sven hat sie da gerade so ein bisschen bisschen ganz schnell von alleine gelassen, nochmal kurz auf die Kerosinsteuer zurückkommen. Ich weiß, das ist gemein, <lacht> aber wenn ich, wenn ich in Ihren Schuhen stecken würde, auch wenn sie jetzt die Flotte der TUI Fly, wenn die halbiert wird, eine Kerosinsteuer fände ich als, als Chef von TUI Deutschland wahrscheinlich nicht super unter den gegebenen Voraussetzungen, dass das in diesem Jahr zum Wahlkampf ein Thema wäre. Was, was sagen Sie zu dieser Idee?
2: Jede Steuer, die den Endpreis, also sozusagen die, das Delta zwischen dem, was wir an Kosten haben und dem, was wir verkaufen, vermindert oder die Notwendigkeit erzeugt, quasi den Preis weiterzuheben, ist, ist, ist eine Herausforderung. Das ist eine Kerosinsteuer genauso wie andere Steuern, alle Gebühren. Insofern, es wird sicherlich eine Herausforderung sein. Und ich werde nicht der Erste sein, der sagt, tolle Idee und müssen wir tun. Sollte eine skrillex kommen, wichtig ist, dass sie dann quasi auf alle Flüge innerhalb der europäischen und idealerweise auf alle Flüge, die im europäischen Raum unterwegs sind, quasi erhoben wird und so weiter und so fort, damit da nicht Wett zu Wettbewerbsung kommt. Und äh, dann kann man wieder damit leben. Schwierig wäre, wenn das nur auf Freizeitverkehre nicht aber auf Berufsverkehr und so weiter und so fort. Hm.
0: Ja, gut. Dankeschön. <lacht>
1: Sven, bist du zufrieden? Bist du zufrieden? <lacht> ja, Dankeschön. Sie haben ja eine sehr interessante Karriere und eigentlich auch eine sehr außergewöhnliche Karriere hinter sich. Sie haben es gerade eben angedeutet, Sie haben im Jahr 2000 bei, bei der TUI angefangen als, wie hatten Sie gesagt, nicht Volontär, sondern als kleiner Referent. Ja, genau. Durchaus ja sehr ungewöhnlich in heutigen Zeiten, dass dass man in so jungen Jahren, 20 Jahre einem, einem, einem Unternehmen treu bleibt und für es arbeitet. Gut, sie hatten auch Karrierechancen und Aufstiegschancen, wie man, wie man jetzt sieht. Aber was bedeutet die TUI für sie persönlich? Oder hat, hat sich die Beziehung zu TUI in der Krise verändert? Also, man merkt ja auch, wie sie über die TUI reden, dass da ist schon, ist schon Stolz mit dabei. Sehr viel. Was, was ja gut ist, was super ist.
2: Also erstmal danke für die Frage. Und Übrigens, die war nicht abgesprochen. Ähm, <lacht> die Frage, die keine andere Wir abgesprochen haben keine
1: Frage von der Presseabteilung von Ihnen bekommen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist auch gut so. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein, ein durchaus interessanter Aspekt. Denn ähm, Ich glaube, ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube daran, dass ich in äh, vielen anderen Unternehmen nicht die Chance bekommen hätte, äh, so viel Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Und dafür bin ich der TUI schon sehr dankbar, äh, denn als ich hier im Jahr 2000 anfing, war mein Akzent noch heftiger als heute und meine Anzahl der Fehler, die ausgesprochen waren, noch deutlich mehr als heute. Und äh, meine äh, interkulturelle Passung noch deutlich geringer als heute. Insofern, äh, ich war schon äh, schwer zu verdauendes Stück und, äh, für die Organisation. Und äh, diesen Typen sozusagen zu vertrauen und nach und nach immer mehr Verantwortung zu geben, das äh, wäre, glaube ich, in vielen Organisationen nicht selbstverständlich. Insofern natürlich bin ich der TUI dankbar. Ich bin der Meinung, dass ich äh, diese, äh, diese Chancen auch mehrfach äh, sozusagen vergütet habe, der TUI, äh, durch äh, die Arbeit, die ich leiste und die Teams, die ich in, in, in der Lage bin, zusammenzustellen und zu, gemeinsam quasi Dinge zu erreichen. Aber tatsächlich äh, bin ich der Meinung, dass ich bei, in Anführungszeichen bitte nicht falsch sprechen, bei der Deutschen Bank äh, die gleiche Chancen bekommen habe, wahrscheinlich schwieriger. Ist. Das ist aber jetzt eine Annahme ohne Datenpunkte dazwischen. Insofern, so, so schaue ich das auch.
0: Le leben Sie gerne in Hannover? Also, ich meine, es gibt ja einige wirklich große Firmen, in, aber das ist natürlich Hannover, es ist, ist nicht so glamourös, wie das Berlin oder Hamburg oder München wäre. Das also, ist aber auch
2: nicht glamourös, von daher passt der Kammer, aber tatsächlich. Ja. Also, ich habe sehr gerne in Warschau gelebt, muss ich sagen, das war, das war neu für mich. Ich kannte Warschau vorher nicht, als ich, bevor ich beruflich nicht nach Warschau gegangen bin. Ich habe aber auch extrem gerne in Baden-Baden gewohnt. Nicht, weil es glamouröser ist, äh, nicht deswegen, sondern weil es einfach landschaftlich genial ist gelegen. Ist. Ja. Äh, aber ich, Hannover ja. Hannover ist, ich sag mal, quadratisch praktisch gut. Ne? Äh, ja.
0: Ich bin Hannoveraner. Ich, ich unterschreibe das. Und Hannover hat, finde ich, manchmal zu Unrecht so einen so so ein Ruf als durchschnittlich. Aber es ist eine Stadt mit einem unglaublich, äh, es ist eine unglaublich grüne Stadt, mit einem hohen Freizeitwert, äh, gut angebunden und äh
2: aber ja. trotzdem, sehr praktisch eben, so ist so, es so praktisch. Also, Quadratisch, nie... praktisch, gut. Ja, naja, ja, genau.
1: Aber es muss definitiv was an dem Ruf ändern, wenn es so toll ist, wie wie Sie beide sagen. Ich habe es bisher irgendwie noch nicht wirklich nach Hannover. Ich glaube, ich war zweimal, davon habe ich einmal die TUI besucht Aha. und einmal hatten wir da irgendwie eine Abendveranstaltung. Hm. Und ja, etwas mehr
0: Ehrfurcht, Sven, vor der TUI. Also die TUI ist ja auch wirklich in Hannover, also wenn ich, wenn ich überlege, aus, als ich zur Schule gegangen bin und ich bin ja bei Hannover groß geworden, wie viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, wo die Eltern bei der TUI gearbeitet haben. Also die TUI hat einfach in Hannover so eine, eine Strahlungskraft, das ist so eine Institution, die ist, glaube ich, für für Nicht-Hannoveraner schwer nachzuvollziehen, was die TUI sozusagen als als... <lacht> Okay, ich schweife ab. Ich, schweife ab. Aber ich, ich wollte die nächste Frage stellen. Sie waren vor einigen Wochen auf den Kanarischen Inseln, haben darüber auch auf Social Media berichtet. Ähm, mussten Sie denn während der Krise auch reisen oder hat sich hier Ihr beruflicher Alltag auch geändert? So ein, so ein TUI-CEO ähm, ist ja, wie wir sehen, auch punktuell im Homeoffice und geht da mit gutem Beispiel voran. Ne? Aber wie, wie war das für Sie das letzte Jahr in Sachen Reisen, in Sachen Office-Arbeit? Ne?
2: Also berufliches Reisen, ich habe noch nie so eine lange Arbeitsperiode gehabt, ohne dass ich aus Hannover weg bin. Es ist, ja, ist ja wirklich, seit Mitte März letzten Jahres bis jetzt bin ich beruflich nirgendwo gewesen. Mhm. Okay. Nicht, mal, nicht mal in Hamburg. Also von daher, das ist schon, schon erstaunlich. Und ähm, am Anfang der Krise ähm, habe ich eigentlich weitergehen aus dem Büro gearbeitet, weil natürlich die Anzahl der Entscheidungen gerade am Anfang enorm war und der, 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 der Bedarf auch an ständiger Kommunikation enorm war. Das war alles neu für uns und äh, die ganze runterfahren und die ganze Druckzahlen und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr sehr viel an Kommunikation notwendig, an Information, Weitergabe. Da äh, habe ich an sich durchgehend aus dem Büro gearbeitet. Im Laufe des Hochsommers nach und nach immer stärker ins Homeoffice rübergegangen und jetzt als Spätreffs an sich also nur noch aus dem Homeoffice heraus und einmal die Woche ungefähr aus dem Büro um ein paar Dinge zu unterschreiben, weil das in Deutschland immer noch nicht digital genug ist und man <lacht> braucht immer noch wirklich einen Stift in der Hand muss ein paar Dinge äh, wirklich mit der Hand unterschreiben.
1: Ja, ja es ist äh, erstaunlich. Ich habe neulich mal mit jemand aus China gesprochen, da ging es um Kontoeröffnung. Die haben innerhalb von, von zwei Stunden haben die ein neues Konto, alles digital und ja, wir müssen da irgendwie ja, Verträge ausfüllen, Schufa-Auskunft abgeben und so weiter und so fort Wahnsinn. und äh, persönlich natürlich erscheinen mit Reisepass und sonst irgendwas also ist schon ja, es gibt ja viele
2: Beispiele wo also als ich nach Warschau gegangen bin im Jahr 2008 habe ich direkt bei der Bank die kontaktlose Karte bekommen, mit der man sofort kontaktlos zahlen konnte. Und da in Polen natürlich die Büroflächen kleiner also die Firmen sind kleiner, sie verteilen sich ein Bürogebäude, jeden Stockwerk eine, kommt dann der Mann oder die Dame mit den Brötchen am Vormittag und verkauft belegte Brötchen. Und diese Brötchen, die in Größenordnung vom Wert hier ungefähr einen Euro kosten, die bezahlt man mit der Karte. Kontaktlos, zack, 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 zack. Das kam in Deutschland doch gerade erst vor einem Jahr so richtig raus, ne? Ja. Also, 10, 20. Wo denn? Also, nicht die Blödsinn, sondern das kommt ja, auch ja. So bezahlen. Also, Danke. es ist wirklich, es ist ja. manchmal wirklich noch, noch langer Weg zu gehen.
0: Ja, ich erinnere mich daran, als ich als ich Geschäftsführer bei China Tours war, wir mussten ähm, jeden Monat die die Gehaltsanweisung äh, an die Bank, ähm, der einzige Weg, die zur Bank zu bekommen, war nicht per E-Mail oder selbst vorbeibringen, wäre nicht gegangen, wir mussten die an die Bank faxen, das heißt, wir hatten ein Faxgerät, was wir einmal im Monat für eine din a fax benutzt haben, damit die Bank die Gehälter an die Mitarbeiter beweisen konnte. Das war wirklich ähm,
1: ja, erstaunlich. Ja. Und ich glaube, das hat sich nicht geändert. Es gab nicht neulich die die Schlagzeile, äh, Herr Spahn ist, ist stolz darauf, dass man jetzt nicht mehr dem Gesundheitsamt faxen muss, sondern dass es jetzt per E-Mail geht und da reporten kann. Ja, ja. Äh, willkommen in der Zukunft. <lacht> Na gut. Wir merken, Sie sind ein absoluter Digitalisierungsfan. Und, und alles sollte im Netz stattfinden, so, so haben wir ein bisschen den Eindruck. Jetzt findet die ITB im Netz statt und zwar nur virtuell. Wie, wie gehen Sie damit um? Trauen Sie dem Ganzen nicht auch ein bisschen, bisschen hinterher? Ich weiß, die TUI war nie so stark engagiert in, in der ITB in den letzten Jahren. Aber wie gehen Sie damit um? Ist es nicht auch wichtig, sich mal persönlich wieder zu sehen, jetzt so nach einem Jahr? Also ich vermisse es gewaltig und ich, ich würde mich so gerne auf die, auf die ITB freuen, wie sie, wie sie früher stattgefunden hat.
2: Richtig, insofern ich bin nicht dafür, dass alles im Netz stattfindet, denn <lacht> die menschlichen Kontakten, die, die hätte ich schon gerne quasi in Realität. Und äh, Tatsächlich, die Berlin, äh, Berlin Blödsinn, Berlin ist auch schon passé, aber die ITB, äh, ITB, ich hätte mich auch gefreut, wenn wir, wenn wir uns wieder in Berlin alle treffen könnten und um miteinander sprechen könnten, auch wirklich fragen könnten, in sagst du mal, ein bisschen intimeren Atmosphäre. Wie geht's dir wirklich? Äh, äh, wie hast du es durchlebt und äh, was hast du vor? Ähm, das das wäre schon klasse gewesen. Ähm, leider geht es nicht. Und ich gebe es auch zu, auch auf die eine oder andere Abendveranstaltung habe ich mich auch gefreut. Äh, und äh, ist alles nicht da. Gut, nächstes Jahr gibt es wieder eine ITB, gehe ich mal von aus. Und vielleicht auch tatsächlich physisch, aber vielleicht auch nicht mehr. Ja, wir wissen nicht, worauf, worauf wir zukünftig auch nicht mehr also verzichten werden. Ich glaube, Messegeschäft wird extrem schwierig sein, es wieder komplett zu beleben und auf die Beine zu stellen. Und mal schauen, ob wir als Reiseindustrie unsere eigene Messe wiederbeleben oder ob wir sagen, hey, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil tatsächlich, so wie wir jetzt alle zu dritt über das Bildschirm, doch alles genauso geht. Mal schauen. Aber tatsächlich, ich gebe Ihnen recht, mir fehlt es auch so inzwischen, auch mal ein paar fremde Gesichter zu sehen und da ein paar Gespräche zu führen.
0: Ja, Sie haben es fast geschafft, aber bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, wenn normales Reisen jetzt möglich wäre, wo würden Sie am liebsten hinreisen? Was wäre so das erste Ziel, welches Sie besuchen würden? Ne?
2: Ja, ich bin ja langweilig. Ne? Also ich würde quasi äh, heute wieder, also bei dem Wetter vielleicht nicht, aber grundsätzlich wieder mein Auto nehmen, die Fahrt da hinten dran, äh, und irgendwo einfach wieder Fahrrad fahren. Das mache ich sehr gerne und äh, insofern, ich muss nicht weit weg. Ich muss nur, äh, sozusagen, weg von Menschen. Ich weiß, klingt jetzt übel, ist nicht so gemeint, sondern einfach, weil ich auf wenn ich arbeite, nur mit Menschen die ganze Zeit irgendwo bin. Ich habe nie sozusagen alleine meine Momente. So sehr suche ich die in meiner Freizeit.
0: Energietanken alleine. Ja so. gut. Nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja. In der Schnellfragerunde bekommen Sie zwei Optionen. Sie müssen sich eine aussuchen. Man kann nicht beide aussuchen. Man darf nicht Nein sagen. Man muss eine der beiden Optionen auswählen. Wir haben zehn Fragen für Sie. Sven, magst du beginnen?
1: Sehr gerne, kann ich gerne machen. Lütje oder Wodka?
2: Oh Gott, Lütje
0: Ja. Lütjelage. Lage. Also das muss ja eigentlich erklärt werden. Ne? Lütje Lage ist was typisch hannoveranisches. Das Noch ist. Noch nie getrunken. Äh...
1: Doch, doch, doch. <lacht> ich nein. Nicht, nicht. Ich nicht. Echt? Nicht? nein, nein, nein.
2: Aber, aber das, ich... andere auch nicht. das andere auch nicht. Deswegen weiß ich, es sind Pest und Kohle da. Habe ich mich...
1: äh, wenn wir Lager und, und Weißwein oder
2: Rotwein gesagt hätten? Dann wäre es einfach. Ja,
1: okay. einfach. Okay. Lager ist ein Bier mit einem
0: Schnaps, aber die werden zusammen gleichzeitig äh, in den Mund geschüttet. <lacht> das nennt man Lager in Hannover. Sehr gut. Ihr, Zweite komisch
2: da oben. <lacht> wir sind komisch.
0: <lacht> Zweite Frage. Polnische Ostsee oder deutsche Nordsee?
2: Polnische Ostsee. Ja, das ist die Strände, der, der weiße Sand und einfach der, der, das Meer, das da ist und nicht weg ist.
0: Hm. Ja. Das ist immer noch schwierig. <lacht>
2: Ans Meer zu fahren, um das, um das Meer nicht anzusetzen. Irgendwie ist komisch.
0: Es war vorhin noch da, jetzt ist es wieder weg. Genau, genau. Das ist seltsam. Ja, das sagen viele Leute, die,
1: die das zum ersten Mal sehen. Ne? Da wird sie total. Aber ist auch noch so ein kleiner Geheimtipp, oder? Nicht viele Deutsche fahren, glaube ich, an die, an die polnische Ostsee, oder?
2: Aber viele Polen von die ja. ist trotzdem. Ja.
1: sehr gut. Piroggi oder Kallenberger Pfannenschlag? Kallenberger Fangenschlag hatten wir schon mal in einer vorhergehenden Serie.
2: Pirogi Sie, Sie wissen,
1: was Kallenberger Pfannenschlag ist? Nein. <lacht> Fast 20 Jahre in Hannover und das kennt er ja nicht. Also, meiner Meinung nach haben Sie nichts verpasst, aber vielleicht ist Andi da wieder. Also, Meinung. also diese
0: Antwort müssen wir an den TUI-Kantinen-Chef mal schicken.
2: Aber Pierogis sind vielschichtiger. Pierogis sind viel weil es ist ganz unterschiedlich Von Süßen mit Früchten bis ja. über herzhafte mit Kraut ja. bis über mit Fleisch aus also alles möglich. Ja.
0: Also, ich muss auch sagen, ich würde auch die Pierogis nehmen, aber Kallenberger Pfannenschlag, das ist wie eine Art Grützwurst. Eine, eine Grützwurst die sozusagen mit äh, Kartoffeln serviert wird was klassisches aus dem kahlenberger Land südlich von Hannover ist eigentlich das national also das in anführungsstrichen nationalgericht Hannovers aber es hat irgendwie nicht mehr diese Schlagkraft die es wahrscheinlich vor 100 Jahren hatte <lacht> <Komisch. lacht> Gut, die nächste Frage. Streiten oder versöhnen? Ich glaube, wir kennen die Antwort. Ach, streiten, streiten, streiten. Ja.
2: Aber man muss, muss nicht emotional sein. Streiten ja. kann man auch ruhig. Äh, ja. Argumente austauschen, das, mhm.
0: das ist der Weg. Mhm. Sind Sie denn bei der TUI für eine Streitkultur bekannt, dass Sie das so ein bisschen pflegen oder ist das etwas, was, was es eigentlich immer bei der TUI auch gibt? Das ist ja ein großer Laden, also…
2: Ich glaube, man, man hat sich auf mich eingestellt. Ja. Äh, Im Sinne dessen man weiß, dass der manchmal spinnt und Dinge behauptet, äh, komplett unterwegs ist oder äh, das, das wissen inzwischen viele, glaube ich, und daher ist es nicht mehr verwunderlich und man begegnet dem die, diesem Verhalten mit mir sozusagen mehr, mehr, mehr sanftheit. Sehr gut.
1: Hat es damals gewundert, dass Sie CEO geworden sind? Ich fasse so ein bisschen an.
2: Aber alle hat es gewundert.
1: Ich bringe doch nur Ärger in den Laden, warum ich?
0: <lacht> aber es ist, Ärger ist Bewegung, ne? Streifen ja, ja, genau. ist ja, Bewegung. Ja. Ne? Ja. Also ja. schwierig, Fortschritt ohne, ohne, ohne Reibung äh, voranzubringen.
1: Ne? Sven, die nächste Frage. Asien oder Amerika? Amerika. Amerika?
2: Amerika. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, es ist schwer zu beschreiben, aber war, ich war schon in Asien ein, zwei Mal und... Äh, die Anzahl an Menschen erschreckt mich immer mal wieder. In den USA, natürlich kann man in Asien auch selbstverständlich Landstriche finden, die leer sind. Aber das ist in den USA mir zufälligerweise eher deutlich einfacher gelungen. Und so natürlicher gelungen. Ich habe es nicht gesucht, es war da. Und das hat mir gefallen.
0: Man kann ganz toll Fahrradreisen in Asien machen, ne? <lacht> okay Doch, gibt es ganz tolle, gibt sogar ja. einen Berlin, China by Bike, wir haben das mit China-Tours früher auch gemacht, also Radfahren kann man wirklich ganz toll, nicht nur in China, eigentlich in ganz Asien Aber die nächste Frage ist ein bisschen Fangfrage, Robinson Club oder mit dem Bulli durch Europa?
2: Mit dem Bulli durch Europa, Ja? ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ich war noch nie im Robinson Urlaub Es <lacht> ist einfach nicht meins hm. Ich bin kein Club das ist, glaube ich, ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich als Team Nein. mitarbeiter kein Klubolauber bin. Aber was ich Ihnen vorher sagte, ich suche in meiner Freizeit nach wenig Mensch und nicht nach vielen Menschen und schon gar nicht nach Fremdmenschen, der mit mir sprechen möchte. Hm. Sondern wenn, dann möchte ich mit jemandem sprechen, aber nicht für jemand der mit mir sprechen möchte. Insofern, hm. Das ist vielleicht so ein bisschen die Erklärung.
1: Ja, ja, ja sehr gut. Leben
2: ohne Smartphone oder ohne Pandemie? <lacht> Okay, also, ich glaube, vermeintlich einfach, vielleicht eine Fangfrage, aber ohne Pandemie wäre es mir lieber.
1: Ja, okay. Wir hatten, wir hatten, bei der Vorrecherche haben wir halt gefunden, dass sie, dass sie, ja, alles auf dem Smartphone machen, dass sie eigentlich gar kein, kein Büro brauchen, weil alles über ihr Smartphone geht.
2: Das stimmt so, das stimmt so. Ich arbeite zwar auch immer wieder gerne am Laptop, aber, äh, sehr viel am, am Smartphone. Ja.
1: Frühaufsteher
0: oder bis nachts arbeiten, ne?
2: Frühaufsteher, ja. Das ist schon immer so. Ich ja. habe auch, irgendwie, weil ich war nie derjenige auch während der Uni-Zeit, abends lernen konnte. Ich konnte gesetzlich schlecht lernen, aber abends schon gar nicht. Insofern, nee, ich äh, tendiere eher zum frühen Aufstehen.
0: Kenne ich auch. Sven kennt das auch, wenn ich morgens um sechs anrufe. <lacht> ich drehe
1: mich halt um und schlafe weiter.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, kein Problem. Ja, eine Frage, die wir eigentlich schon so ein bisschen beantwortet haben. Baden-Baden oder Hannover?
2: Also ich fand baden schon super, muss ich schon sagen. Also Hannover ist wieder praktisch, aber Baden-Baden war schon, also es ist diese Lebensart dort. Ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, ich kann es nicht komplett nachsagen, aber wo der Wein ist, ist das Leben schöner, irgend sowas. Und, und damit, damit ist nicht der Wein in eine Flasche gemeint, sondern der Wein, der wächst. Und äh, das kann man schon irgendwo so sagen. Also, das ist, das hm. ist die, die die meine Kollegen und Bekannten in baden die leben so ein bisschen mehr laissez faire. Das gefällt mir.
0: Okay. Ja, soweit ich weiß, in Hannover wird noch kein Wein angebaut. aber
2: Noch nicht, aber es kann noch kommen. Noch noch ein bisschen Klimawandel und wir haben es.
0: <lacht> ja, vielleicht auf dem Gelände der Touille. Das ist ja nicht klein. Ne? Gut, die letzte Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, aber ich stelle Sie trotzdem nochmal. Wir wir kennen, glaube ich, die Antwort bei Ihnen. Das ist die Frage hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise.
2: Ja, also waren wir haben ein bisschen gesagt, also ich muss nicht weit weg. Ich kann auch in der Nähe bleiben, aber fahre gerne weit weg, aber. Ja, weil es schneller geht, weil hm. ich mehr, ja. mehr von der Zeit habe. Ich muss nicht mehr dahin kommen. Insofern, hm. näher ist näher dran.
1: Darf man fragen, wohin Ihre letzte Fernreise ging?
2: Uh, oh je. Das, ja, Mauritius war es. Okay, hm. ja. War schön.
0: Hm. Kann man da auch Rad fahren? <lacht>
2: <lacht> durchaus, durchaus. Es ja? gibt es erstaunlich er viele Rennradfahrer auf Mauritius. Okay, hm. ja. interessant.
0: Sehr gut. Ja, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Das war sehr interessant, sehr heiter. Und wir wünschen Ihnen und der TUI Deutschland und eigentlich dem ganzen TUI-Konzern, der weltweit auch wirklich so aktiv ist und so viele Menschen nicht nur mit Reisen versorgt, sondern auch mit Arbeitsplätzen. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir wünschen auch, dass Sie gut durch den Wandel kommen und auch den Wandel weiterhin mit streitbaren Ideen so gut voranbringen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Herr. Ja. Marek Andrišak.
2: Vielen Dank von meiner Seite.
1: Danke Vielen lieben Tag. Dank. Danke.
0: Und liebe Hörer, wenn äh, ihr Fragen habt ähm, zu der heutigen Folge, könnt ihr uns wie immer gerne auf Instagram unter Hin und Weg Podcast oder auch auf Facebook unter Hin und Weg Podcast kontaktieren. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und alles Gute. Tschüss.